0: Vamos a tener muchas, muchas cosas alrededor de lo que sucede en el cine, tanto en México como en el mundo. Premios Goya, Sundance, la gira de documentales, Ambulante, Estrenos de la Semana, Cineteca Nacional y mucho más.
1: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Bueno, y particularmente el día de hoy no tenemos aquí en la cabina a Carlos del Río. El conductor titular de este programa Cinemanet. Yo soy Edgar Luna y les doy la más cordial bienvenida en su nombre. Él se encuentra de viaje justamente trabajando en pro de este programa. Así es que Roberto Ortiz Escobar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Pues aquí estamos para hablar de eh, los premios Goya que me parece que recayeron en un director mexicano que está teniendo bastante relevancia en las últimas nominaciones.
0: Bueno, de hecho vamos a platicar de los premios Goya, también de Sondance, de Ambulante y muchas cosas más. Pero antes que nada, tenemos una promoción muy interesante y bueno, vamos a escuchar algo de esto.
1: Cinemanet tiene el agrado de invitarte a la premiere de El Arco, la nueva película de Kim ki -Duk, director de las estaciones de la vida y el espíritu de la pasión. La cita es el próximo martes 6 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis, Perisur. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate tu pase para esta premiera exclusiva Noticias en Cinemanet
0: Vamos a dar inicio con las noticias Roberto, los premios Goya Pues eh, las dos ganadoras
2: importantes fueron Volver una película dirigida por Pedro Almodóvar que se llevó los premios eh, como mejor cinta y como mejor dirección. Yo creo que esto no es que fuera previsible, pero de alguna manera se antojaba que estos premios principales recayeran en el director más famoso y que además ha sentado sus reales también en el ámbito internacional con algunos premios ya eh, de la Academia de Hollywood a sus películas. Y eh, por otra parte, pues eh, la presencia de Guillermo del Toro con una coproducción España-México de su película de corte fantástico. Tal vez por esto, por la vertiente genérica, Guillermo del, del Toro obtiene varios premios que eh, están en su película
0: El laberinto del fauno. Ahora, del laberinto del fauno hay que decir que forma parte de una trilogía, digamos es la segunda entrega, en la cual eh, el director Guillermo del Toro está recurriendo a temas que están relacionados con la historia de España, la relación que tiene a través de su familia con este país, ha provocado en él el interés y bueno, el espinazo del diablo que está de alguna manera tocando el tema de la guerra civil, ahora el laberinto del fauno que está ubicado con todo este concepto de ficción, claro centrado en un personaje infantil eh, muy entrañable, muy particular, pero en el entorno de la eh, época franquista.
2: Sí, en ese sentido creo que es una película que tal vez tuvo eh, resonancia y muy buena aceptación. Estamos hablando internacionalmente, si consideramos las nominaciones que también está teniendo Del Toro su película en, eh, en Hollywood, pero en el caso específico de España creo que se está manejando un tema eh, de la memoria eh, dolorosa en España, que es el franquismo, pero abordado de una manera que no tiene que ver con el documental, que no tiene que ver con esa mirada realista eh, de otro tipo de películas, como puede ser A la Triste, una de las perdedoras de los premios Goya, y que en este caso es el cine fantástico. Una niña que eh, se va con su madre al campo, donde va a tener a una especie de padrastro que es capitán franquista, entonces está la ausencia del padre, está también eh, una personalidad autoritaria por parte del padrastro y está el entorno ominoso de la guerra. Están los maquis incursionando en la, monta en la montaña eh, para tratar de resistir y de enfrentar de alguna manera el, el, embate el embate franquista. Entonces esta pequeña se sumerge a partir de su imaginación en toda una serie de aventuras que es lo que creo llamó mucho la atención. El director está entonces manejando a partir de la realidad de un entorno histórico español. Esta rienda suelta que una niña pequeña da a sus fantasías Para tratar de refugiarse, de protegerse de un mundo Que no es ni mucho menos el más aceptable eh, Para
0: un manejo correcto de su niñez Lo que no deja de llamar la atención es que el sobresalto Pudiera ser eh, una característica de esta película A pesar de que en momentos visualmente es muy exquisita eh, Justamente en esta tendencia que tiene del toro De presentar las cosas en ese diseño de imagen Pero particularmente, bueno, hay escenas son los premios que, que tiene
2: la película El laberinto del fauno, en principio mejor guión original para Guillermo del Toro eh, mejor fotografía para Guillermo Navarro que es interesante la trayectoria que está teniendo este fotógrafo. Mejor montaje para Bernad Villaplana, eh, mejor actriz revelación para Ivana Vaquero, que está espléndida. Mejor sonido para Miguel Polo y Martín Hernández. Mejores efectos especiales, son varios los que participan en ella. De tal manera que eh, la película de Laberinto del Fauno arrasa y tiene el mayor número de premios.
0: Ahora, eh, no deja de llamar la atención este premio para eh, la mejor actriz Penélope Cruz por volver y no quisiera, vaya, pasar a lo que sigue sin mencionar lo importante que puede resultar esta mirada que tiene sobre lo que es la postura de la mujer, es un observador del comportamiento femenino, la ausencia de los hombres en la película.
2: Bueno, esto tiene que ver con uh, este sentimiento que, de manera muy personal, está manejando nuevamente en esta cinta Almodóvar porque nos está obviamente remitiendo a situaciones biográficas. Almodóvar fue un niño protegido, mimado, querido por mujeres, porque era la abuela, la madre, las tías, las hermanas, de tal forma que su universo inmediato en sus en las vivencias infantiles van a ser las mujeres. De ahí que cuando Almodóvar construye en el guión una película como Volver, se muestra como un gran conocedor de la naturaleza femenina y nos está presentando a manera de melodrama, pero con un melodrama muy bien resuelto situaciones que viven las mujeres en donde están los conflictos, donde está por otra por otra parte también la muerte, el dolor, la enfermedad y la afrenta masculina que constantemente de una u otra manera ha agredido no solamente la condición femenina, sino también lo que es eh, su trayectoria o sus posibilidades de un manejo más libre en sus relaciones. Creo que es una película muy importante y que mereció los principales premios de la Academia, no solamente como decíamos mejor con la mejor dirección, sino también la interpretación femenina y mejor interpretación femenina de reparto para Carmen Maura, que es un personaje
0: fantasmal muy, 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 muy interesante. Bueno, pues así se dieron estos premios Goya, que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Y en Sundance me parece que, eh, bueno, lo que hay que resaltar es la presencia latina, eh, inclusive, déjame comentarte que hubo una fiesta Sondance en español, donde un banco que tiene una campaña muy particular en la cual está favoreciendo los productos para hispanos en Estados Unidos, pues se eh, permitió que hubiera un contacto de la comunidad latina, pero del talento también y la oportunidad de estar con gente como, eh, digamos, Eugenio Derbez, como Jesús Ochoa, como eh, Antonio Banderas, vaya hispanohablantes que de alguna manera participaron en el festival, causó, una serie de comentarios, llamó mucho la atención Y habría que resaltar que temas como el de los migrantes Es justamente lo que está resultando atractivo y lo que está ganando premios
2: Así es, y bueno, eh, en el caso de este festival Pues hay algunas películas que ya veremos en algún momento en eh, México Pero por lo pronto en el caso de Mejor Ficción de Estados Unidos eh, La película Padre Nuestro, Mejor Documental de Estados Unidos, en Mandavala y así por el estilo, toda una serie de películas, el premio del público, a eh, de, de películas realmente muy llamativas, que a veces por independientes difícilmente entran a los circuitos de exhibición en México, pero esperemos que tal vez algunas de ellas aterricen muy pronto acá.
0: Y hablando precisamente de independencia, de material independiente, de producción independiente y de materiales que difícilmente alcanzan ciertos circuitos, justamente hay que mencionar Ambulante, esta gira de documentales 2007, de la cual tenemos algo preparado para ustedes.
3: Yo soy eh, Elena Fortes, soy el directora general de Ambulante eh, La idea para el festival surge eh, a partir de un documental eh, Llamado Trópico de Cáncer de Eugenio Polgovsky. Uh -huh. eh, él es amigo de Gael y de Diego Y, y cuando ellos vieron el documental Pues querían eh, ayudarlo a distribuirlo Y este de ahí se empezaron a preguntar Bueno, es que aquí en México nunca Pues el documental está limitado Solo a ciertos circuitos culturales Y a ciertas ciudades y, y realmente no hay un espacio Dentro de las salas comerciales Para el documental No hay un mercado tampoco y de ahí surgió la idea de hacer un, un festival itinerante para llevar eh, el, este el documental a todo el país, ¿no? Crear sí. este, nuevos públicos partiendo la hipótesis que existía un público interesado y que el problema con el documental era la falta de exhibición, ¿no? Y también por el lado de la distribución. La visión que tenemos de, del festival no es tanto, digo, no es una competencia, no se trata de darle un premio al mejor, sino... Eh, Seleccionar una serie de documentales que, que hemos disfrutado Que nos gustan y llevarlos a distintos lugares de México Por un lado para descentralizar la exhibición de documental Y abrir un espacio en salas comerciales Pero por otro lado, eh, más allá de ser solamente un vehículo de exhibición eh, sí queremos generar un, un movimiento social Es decir, eh, tenemos una serie de eventos paralelos Es muy importante para nosotros que el público entre en contacto con los, con los directores ...para generar este... ...un diálogo... Eh, en torno a los temas que presentan estos documentales y que nosotros consideramos que son temas que deberían de ocupar un, un lugar prioritario en la agenda nacional, ¿no? y la agenda Bien. internacional. Los invitamos también a que se metan a nuestra página, es www.ambulante.com.mx Ahí vienen ya todos los este, horarios, todos los eventos, las funciones gratuitas, el taller, los concursos, y este y bueno, pues, este ojalá y los podamos ver en, en los cines de esta semana, y hasta en todas las demás ciudades hasta finales de marzo. Saludos a todos en Cinemanet.
0: Bueno, agradecemos los saludos de Elena Fortes, que son obviamente para el auditorio de Cinemanet, directora de Ambulante, y de lo cual podemos decir que nos llama la atención, me parece que esta clasificación, Roberto, eh, las secciones de Ambulante, la oficial donde, bueno, obviamente se cuenta con documentales mexicanos e internacionales, ya sabes, enfocados a temas sociales como justamente lo acaba de mencionar Elena. Me gusta esta parte del Dictator Scott, esta sección destinada a documentales censurados en distintos lugares del mundo, a lo largo del tiempo inclusive, no son de reciente producción solamente, pero que revelan acontecimientos, eh, ¿cómo le podemos decir?, distorsionados ya sea por la noticia o por el consumo masivo de la información. Yo creo que esa es una parte muy interesante de este festival. La sección injerto que habla completamente de las cuestiones experimentales y hay que hablar también de la sección witness donde se hace un esfuerzo muy importante por ahí con algunas fundaciones, participa el músico Peter Gabriel, la Reebok Human Rights y lo que llama la atención de la sección witness en lo particular es que hay un esfuerzo por otorgar equipo, inclusive capacitación a la gente que quiere hacer una denuncia, que quiere captar en video una circunstancia que pudiera estar fuera de lo que es el contexto de los derechos humanos y entonces darlo a conocer a través de eh, un elemento documental
2: Mira, Ambulante es un esfuerzo más que eh, con la presencia de actores reconocidos en los años recientes como Gael García, que tiene ya una presencia internacional de igual manera Diego Luna con esto también se le da una cobertura para que pueda tener una extensión adecuada y por lo tanto eco en la presencia del público en las salas de cine. Ambulante, repetimos es un esfuerzo que se une Edgar a otro tipo de programas, en el caso de la televisión quisiera mencionar, están Pantalla de Cristal en el Canal 22 uh -huh. y abre latas en el Canal 11, que son dos proyectos en la televisión que canalizan cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, pero sobre todo los primeros cortos y medios que no entran ni mucho menos a la distribución comercial y solamente a través de esfuerzos como Ambulante o en el caso de estos programas televisivos es como pueden darse a conocer al público porque solamente estos trabajos, muchos de ellos estudiantiles, si acaso en la escuela eh, que apoyó en la producción de los cortos es donde se exhiben, entonces son ventanas eh, que están eh, dispuestas para el cortometraje, Edgar, y en ese sentido tenemos que fa eh, felicitar toda esta actividad en torno a la difusión de trabajos creativos de muchachos que a lo mejor no van a llegar a realizar su ópera prima, que,
0: pero que están en el camino, en el intento. Eso es muy importante y bueno, tenemos un caso en casa. Celeste Nord, nuestra productora, que es estudiante de cine en el CUEC y que obviamente ha visto con buenos ojos este tipo de oportunidades para realizadores jóvenes, realizadores nobeles que pueden por supuesto traer eh, de nuevo las glorias del cine a nuestro país. Y bueno, dejamos ahí Ambulante para, para disfrutarlo, para verlo. No se lo pierdan del 2 de febrero al 29 de marzo, eh, solo en Cinépolis, eso es lo lamentable. Solamente una exhibidora está participando en este esfuerzo. Ojalá que las demás también lo hagan muy pronto y que demos espacios para este tipo de materiales. Y hablando de espacios, vamos a escuchar Roberto Funk Davirada, que corresponde al soundtrack de la película Ciudad de Dios, Funk Davirada. Estrenos de la Semana en Cinemanet. Estrenos de la Semana KM31, una película mexicana de horror. Digo, podríamos ponernos a platicar de que esto pudiera ser, y por ahí he escuchado ya el comentario, la recuperación del cine de género para el cine mexicano, no lo sé, eh, por supuesto, ahí habría muchas opiniones, pero hay buenos efectos. Pero también tenemos a Hollywoodland. Roberto.
2: Mira, esta es una película que está basada en la muerte de un actor de los años 50, George Reeves, que se conoce porque interpretó el personaje de Superman para la televisión estadounidense. Y estamos hablando de la segunda mitad de los uh, 50. Me llama la atención la estructura narrativa que maneja el uh, director Allen Coulter, vemos a un detective uh -huh. que eh, no cree que este actor se haya eh, suicidado y comienza a investigar de tal manera que se manejan dos tiempos, el tiempo de la investigación y por otra parte el tiempo eh, pasado que corresponde a el ascenso, el triunfo, las relaciones con las mujeres que tiene eh, George Reeves esto me parece que está bien manejado, eh, pero también tenemos en el cierre de la película eh, una especie de espejo que le sirve al detective para poder ver en la etapa de declinación del actor verse en el espejo y considerar también tal vez su fracaso, no solamente en la investigación porque no logra resolver de todo el enigma, sino también eh, lo que tiene que ver con eh, su fracaso en las relaciones eh, maritales y de familia. Es pues en ese sentido una película que no solamente nos está remitiendo a un personaje que existió, sino también a una ficción del personaje del detective. Hay muchas especulaciones que se han hecho a través de los años a propósito de si fue un suicidio o no, de si fue a partir de la esposa de un productor muy fuerte de la Metro, Goldwyn Mayer, Tony Manix, que estaba Manu. obsesionada por el actor y que cuando es relevada por una chica que va a ser la próxima esposa de eh, George Reeves, el matrimonio no se consuma, pues eh, entra en escena eh, para eh, el asesinato. En fin, son especulaciones, es una película interesante y lo que más llama la atención, eh, Edgar, es que el eh, investigador que es interpretado por Adrian Boddy, Está presente en más de una ocasión en la fachada de la casa donde sucedió la muerte del actor y comienza a imaginar las posibilidades de la muerte a través efectivamente del asesinato por parte de unos sicarios, a través del de asesinato por parte de su futura esposa o,
0: o meramente un suicidio. Película interesante. Ahora hay que hablar también y hablando de estrellas de Hollywood, de una película que seguramente va a causar mucho impacto en, en nuestro país. Y lo digo porque Will Smith es un actor muy querido, por supuesto, por estos papeles de acción, por estas eh, películas como Los Hombres de Negro, por eh, sus interpretaciones inclusive en televisión, haciendo ahora un papel totalmente diferente, quitando el glamour, dejando de aparecer como este personaje, todo interesante, todo glamoroso, todo exitoso, todo eh, figura. Y ahora se convierte en un hombre emproblemado, en un hombre que es abandonado por su mujer, que se queda con su hijo, a quien por cierto interpreta justamente el hijo en la vida real de Will Smith, Jada Pinkett Smith, y que va a mostrar un lado humano, que va a mostrar una tragedia, me parece como una referencia a la vida real, a la que muchos en nuestro país pudieran eh, eventualmente sentirse eh, pues identificados, ya que él se queda sin empleo, se queda... Eh, digamos sin familia, la familia se rompe por el abandono de la esposa y entonces hay que salir adelante con un sueño, con un sueño que se convierte en, eh, primero que nada, supervivencia, brincar una serie de dificultades, padecer las eh, más terribles y sobre todo impulsarse a través de un solo objeto central, el amor del hijo.
2: Y por otra parte tenemos La Conquista del Honor, una película estadounidense de Clint Eastwood con Ryan Phillips y otros actores. Es una película interesante. Clint Eastwood hace dos cintas a propósito de lo que es la incursión del ejército estadounidense en 1945 en la isla de Iwo Jima. Esta es una película, La Conquista del Honor, que nos está presentando también en eh, varios tiempos narrativos, un presente del hijo de uno de los soldados que levantaron una bandera en eh, la montaña de Iwo Jima. Y eh, después eh, dos tiempos que se van complementando y contrastando. Por un lado, la incursión del de ejército estadounidense eh, contra los japoneses en Iwo Jima. Y por otra parte, cómo estos soldados que levantan la bandera y a partir de una fotografía que se vuelve famosa, que va a ser manipulada, que van a ser utilizados los eh, soldados sobrevivientes que levantan esta bandera eh, estadounidense para que recorran el territorio estadounidense y eh, traten de vender Bonos para apoyar la guerra en un momento decisivo, estamos en el 45, muy pronto en el caso del nuevo presidente de los Estados Unidos se lanzarán las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es una película pues que nos está remitiendo a lo que sería este manejo demagógico de los políticos para estar utilizando un elemento visual de manera mediática a partir de un contexto de guerra que requiere con urgencia ser favorable a la causa aliada. La Conquista del Honor me parece que es una película que tiene magníficas imágenes, algunas impactantes, bueno, ni más ni menos que tuvo el apoyo de Spielberg en la producción, tiene toda esta primera incursión por parte de la flota naviera estadounidense impresionante, pero también algunas manejadas con bastante sutileza porque nos están remitiendo al drama humano. Creo que es una película que el público debe ver y que no se pierde, los créditos finales porque en ellos encontramos fotografías de ese momento de invasión estadounidense en Igoyima.
0: Muy interesante esto que mencionas, comúnmente no tenemos esta, digamos, cultura de concederle a los créditos un espacio. De hecho, en ocasiones cuando hemos visto películas dobladas en las cuales han participado gente que conocemos y queremos observar el crédito, de repente en la misma sala... Nos lo quitan. Entonces, qué bueno que haces esta mención para quedarnos un poquito al momento de los créditos. Y ahora vamos al momento de la Cineteca Nacional.
1: La fotografía es verdad. Y el cine es una verdad 24 veces por segundo. Jean-Luc Godard. Cineteca Nacional.
2: Se realizó en la Cineteca Nacional un homenaje muy sentido, sobre todo por las palabras de Arturo Ripstein, dedicadas a su padre Alfredo Ripstein Jr., un productor de muchos años que incursionó desde la época de oro, desde los 40 como productor ejecutivo, gerente de producción, más adelante creando su propia compañía Alameda Films, Hizo eh, muchas películas, eh, más de 80. De hecho, él eh, tiene que ver con la producción de alrededor de 120 filmes y es uno de estos eh, productores que supo amoldarse a los cambios que eh, va exigiendo una industria eh, más deteriorada. Estamos hablando de una industria que eh, tiene crisis en los 60, que va a los 70, que, pero en los 90, Alfredo Riefstein eh, logra percibir con eh, muy buen olfato las nuevas vertientes que se están manejando en el cine mexicano y es ahí donde él llega a producir una de las mejores películas de su hijo Arturo Ripstein eh, que fue principio y fin y por otra parte eh, también llega a realizar El Callejón de los Milagros una de las mejores películas eh, de Jorge Fons de 1995 en donde debuta para el cine mexicano Salma Hayek que después muy pronto se irá a Hollywood estas dos películas se exhibirán en la Cineteca Nacional por otra parte Edgar tenemos un un ciclo que continúa muy interesante, del cual ya hemos eh, hablado con anterioridad, que se llama Escenas de la Nueva Familia, donde eh, se presentan algunas películas que hemos mencionado, pero que realmente son extraordinarias. Por lo pronto, el público puede ver El Niño que ganó la Palma de Oro en Cannes, una cinta de los hermanos Jean-Pierre y Luc eh, Dardenne. Esta es una película que nuevamente aborda esta relación difícil de personajes jóvenes, en este caso eh, una pareja que llega a tener un hijo que eh, es vendido y que crea obviamente un drama familiar. Por otra parte, el sábado 3 y el domingo 4, Transamérica, un íntimo secreto. Es el tipo de películas, Edgar, que están eh, manejando... Eh, otro enfoque en términos del manejo de la sexualidad, en este caso la relación difícil por supuesto por parte de un transexual. Eh, y, y su hijo homosexual Entonces creo que son las peli, del, El tipo de películas que están apostando a, Hacia un nuevo tratamiento de, de la sexualidad Es decir, hacia una diversidad Que explora otros caminos en el ámbito De eh, no solamente el sexo Sino también de las relaciones afectivas el, De alguna manera
0: sigue siendo también una exploración Del interior humano Y de cómo eh, el aspecto de la sexualidad Es simplemente Una faceta más de toda esta complejidad del ser como tal, ¿no? Sí.
2: De hecho, el día de ayer nos enterábamos que eh, por el noticiero televisivo que en México se había celebrado la primera eh, en unión. Ya, digamos, conformada legalmente la primera unión gay en este país. Por otra parte, el miércoles 7 y jueves 8, Crazy, una familia disfuncional, una película canadiense que no se deben de perder, que es un mosaico social, musical, el recorrido musical creo que es extraordinario, de un chico desde que nace hasta que tiene alrededor de 20 años y la dificultad también para determinar hacia dónde apunta su sexualidad y de qué manera manejar las relaciones con la familia. Y con seres eh, con los cuales no puede tener acercamiento Porque no ha logrado manejar convenientemente Una eh, educación con respecto al manejo de los afectos eh, Esas son las películas que tendremos en este ciclo Y por otra parte los invitamos para este fin de semana Para que eh, comiencen a ver un ciclo dedicado a Jean Renoir uno de los grandes cineastas de la historia del cine, tendremos este sábado 3 y domingo 4 La Perra y los Bajos Fondos este es uno de los directores más, más interesantes, productivos que eh, comienzan desde principios del siglo pasado incursionando en la vanguardia después eh, eh, va a ser uno de los elementos fundamentales de lo que se llamó el realismo poético francés, que es toda una corriente que nos maneja personajes de bar al mismo tiempo obreros todo un tipo de temáticas y de situaciones que el cine industrial no acostumbraba a manejar y después va a ser vocero va a ser uno de los directores que está anticipando otro movimiento también nodal para la historia del cine en el siglo pasado que es el neorrealismo italiano y va a servir también Renoir eh, como puente de comunicación de la nueva ola francesa, un extraordinario ciclo eh, repetimos La Perra y los Bajos Fondos que son películas eh, del eh, 31 y del 36 donde él por otra parte demuestra también eh, su destreza en la exploración del lenguaje fílmico
0: Ahora eh, queremos recordarle a todo nuestro auditorio que eventualmente tenemos pases para la Cineteca Nacional de hecho ahorita tenemos algunos que son vigentes a partir del día 10 de febrero y bueno con todo este banquete fílmico que está ofreciendo de manera constante la Cineteca Nacional pues hay que buscar estos pases porque es una excelente oportunidad de disfrutar de estas eh, películas, obviamente muchas de ellas no en cartelera en el momento por cierto queremos agradecer también eh, no nada más a la gente de Filmhouse que nos concede esta premiere exclusiva para Cinemanet, El Arco sino también a la revista Cine Premier que la semana pasada nos otorgó eh, algunos pases para la premier de KM31, uno de los estrenos que hemos recomendado en este programa eh, contestando alguna de las preguntas de nuestro auditorio, cómo ponerse en contacto con nosotros en nuestra página de internet, ya saben www.frecuenciacero.com.mx promociones.cinemanet es otra forma de ponerse en contacto para quienes quieren obtener pases para la premier El Arco o para la Cineteca Nacional. ¿Cómo descargar un podcast? Es una de las preguntas. Es muy sencillo, entrando a la página, hay por ahí un botón que dice descarga automática, eh, descarga con un clic, de manera que ustedes pueden tener este programa también, pueden descargarlo, escucharlo en línea en la, en la computadora o inclusive cargarlo en su reproductor portátil de MP3. No se pierdan www.frecuenciacero.com.mx Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa, nuestro operador Álvaro Sánchez eh, un abrazo y muchísimas gracias por su participación como cada semana, nuestra productora Celeste North en la asistencia de producción Paulina ella se dice Primera Villavicencio y aquí en estos micrófonos Roberto Ortiz Escobar y eh, un servidor Edgar Luna, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.